0: ¿Quieres empezar a invertir tu dinero, pero no tienes claro por dónde comenzar? ¿Te interesa adentrarte en este mundo de las inversiones y conocer los mejores instrumentos para hacer crecer tu dinero? Entonces... Quédate en este video donde tengo el enorme gusto de contar con un esmitado muy especial, un creador de contenido también del nicho financiero con quien estaremos platicando largo y tendido justamente sobre cómo empezar en el mundo de las inversiones. Así que si tú eres principiante, interesado, novato o a veces dando tus primeros pasos en este tema, entonces seguro que te será de gran utilidad y de mucho valor. Así que acompáñame. Hola, bienvenido a Finanzas Digitales. Yo soy Carlos, tengo el gusto de ser tu anfitrión en este podcast. Aquí platicamos de finanzas personales e inversiones para contribuir a la educación financiera en México. Comparto información desde mi propia experiencia y aprendemos juntos tips financieros con ejemplos reales de tu vida diaria. Todo en un lenguaje claro y sencillo con el objetivo de crear, crecer y proteger tu patrimonio. Así que sin más, acompáñame. este episodio estoy muy contento porque tengo el gran gusto y honor de contar con un invitado muy especial. Él es creador de contenido también del nicho financiero y para mí es muy emocionante darle la bienvenida a Leonardo Rocha de Cuida tu Cartera. Así que bienvenido Leonardo, es un gusto saludarte y encantado de que estés aquí en Finanzas Digitales.
1: Mucho gusto Carlos, pues un gusto estar aquí en tu canal, agradecido por, por la invitación y esperemos que esta plática sea amena y que aprendamos mucho tanto los canales como tus seguidores, y espero que también los, los míos.
0: Excelente, pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación, Leonardo, y espero que sea la primera de muchas colaboraciones en conjunto para aportar valor y mucho contenido a la audiencia. Y primeramente me interesaría, justamente partir desde el principio, que nos ayudes a conocer quién es Leonardo y por qué Leonardo cuida tu cartera. Digo, para todas aquellas personas que aún no tienen el gusto de conocerte, de acercarse a tu contenido, que yo totalmente amplia y totalmente se los recomiendo, van a aprender cosas de mucho valor y de la más alta calidad. Entonces, ayúdenos a platicarnos por qué Leonardo cuida tu cartera.
1: Bien, pues yo soy ingeniero industrial, egresado del Tecnológico Nacional de México, eh, pues he tenido la oportunidad de trabajar en algunas compañías La última fue en Samsung hace cuatro años Y pues estando ahí me di cuenta de que El tiempo que demandaba estar en una compañía como esa era, era bastante Era durante todo el día prácticamente me, me levantaba yo a las 5 de la mañana cinco y media Y llegaba a la casa hasta las nueve y media de la noche Entonces todo el día se consumía ahí Y la verdad la retribución económica eh, Teniendo en contraste el tiempo pues no era equitativo, ¿no? o sea, todo el día para, para lo que se ganaba, la verdad que no, no era suficiente. Y fue cuando me comencé a involucrar, pues qué tenemos que hacer para nosotros poder tener más ingreso, ¿no? y sin necesidad de tanto tiempo para nosotros, fue de esa forma que, que pues uno se empieza a involucrar en estos temas, y después, yo siempre he sido una persona muy inquieta, que le ha gustado... Que las demás personas también aprendan y no quedarme yo con, con esa parte, ¿no? Sino que, pues ya tengo algo y que, que sigan sobresaliendo las demás personas. Entonces, la forma de llegar a más personas actualmente, pues son las redes sociales, ¿no? Antes no teníamos esta capacidad, estas redes sociales que llegan a prácticamente todas los, las partes del mundo. Y dije, bueno, pues ¿qué, qué podemos hacer? Este? Pues un canal, ¿no? Empecé con mi canal de YouTube eh, y posteriormente las demás redes, ¿no? pero surge a raíz de querer ayudar a las demás personas a que tengan este conocimiento y pues hay todavía un sesgo muy grande en temas de educación financiera aquí en México, lamentablemente, pero queremos contribuir a esa parte, a mejorar esa, esa, esa educación financiera aquí en México, Carlos. Por eso es que surgió ese canal, tanto proyecto personal como para ayudar a, a otras personas. Excelente, totalmente
0: de acuerdo contigo, Leonardo. Realmente creo que es una gran, muy loable labor el hecho de contribuir a la educación financiera con el firme objetivo de ayudar a más personas tal vez de lo como bien dices, ya te diste cuenta de que el recurso más valioso que tenemos es justamente el tiempo, entonces digo sí, totalmente oye Leonardo y justamente mencionaste las redes sociales y para todas las personas que nos están viendo el video o escuchando a través del podcast, ¿dónde se pueden acercar contigo para empezar a consumir tu contenido para empezar a establecer vínculos contigo, ¿en dónde te podemos encontrar Leonardo?
1: Sí, claro, ¿no? Pues el principal es el canal de YouTube, que es relativamente joven, está como Leonardo Rocha, cuida tu cartera, y el mismo nombre aplica para Facebook e Instagram, y donde más visualizaciones tenemos actualmente es en la plataforma de TikTok, que posiblemente la, la conozcan muchos, y en otra plataforma que tenemos que se llama, bueno, se escribe Kawai, eh, no sé si, si tengas conocimiento, es como la competencia de TikTok pero muchas, mucha audiencia está en esa plataforma. Entonces, fíjate que son pocas personas las que actualmente están en esa red y, y ha tenido buena aceptación. Entonces, es una buena opción también para, para dar a conocer los temas de, de finanzas personales, educación financiera. Entonces, ahí me pueden encontrar en TikTok como Cuida Tu Cartera y también en Kuwait como Leonardo Rocha Cuida Tu Cartera. También manejo un blog, eh, Leonardo cartera.com. Eh, sí, sí, eh, pero prácticamente ahí es para las personas que les gusta más la lectura en, en, el, en el blog, pero igual ahí está presente por si alguien tiene el gusto de darse una vuelta por ahí, pues ahí van a encontrar diversos artículos. Súper bien, pues por todos los medios sabidos y por haber
0: texto, video, audio, redes sociales, por todos lados te pueden encontrar, así que... Vayan a seguir directamente a Leonardo Y por supuesto en la descripción de este episodio Ya sea en el podcast o en el video Están todos los enlaces directos A todas las redes que nos acaba de comentar Leonardo Para que lo vayan a seguir Y sí, digo, TikTok hoy en día está de moda Le está quitando el mandado a muchas de las plataformas Ya YouTube ya se puso las pilas con los shorts Y muchas cosas más que hay por ahí Pero definitivamente en constante movimiento y revolución muy bien, y ahora ya para ir pasando al tema de lleno. ¿Cómo y por dónde empezar a invertir? Para todas aquellas personas interesadas en el tema, principiantes, novatos, que están empezando a dar sus primeros pasos en el camino de empezar a poner a trabajar su dinero. Y justamente de mi me interesa partir, Leonardo, ¿quién es la, aquella persona que puede empezar a invertir? Las personas que nos están viendo y nos digan, oye, ¿sabes qué es? Que yo no estudié finanzas, yo no sé nada de del área financiera, yo no estudié economía, yo no trabajo en el sector bancario. Aquellas personas que tal vez nos están escuchando y viendo y son médicos, que se dedican, que tienen un negocio propio, o es más, aquellas personas que hoy en día no están trabajando de manera activa, que se dedican a su casa, al hogar, a su familia, o tienen algún pequeño negocio en casa y digan, ay, ¿sabes qué? Es que yo no puedo invertir porque no tengo un perfil financiero. Ayúdanos a empezar por esa parte. ¿Quiénes son las personas que pueden empezar a invertir, Leonardo?
1: Sí, pues actualmente fíjate que sí hay muchos, muchos mitos que dicen, como lo mencionas, ¿no? Que deberían tener un nivel de estudios acerca del tema financiero muy avanzado o, o cuestiones así, pero la verdad es que cualquier persona, cualquier persona puede comenzar a invertir, obviamente tienen que ser mayores de edad, tienen que tener una cuenta bancaria, sin embargo, de ahí no importa su, su nivel académico, su profesión, eh, su, su sexo, sea hombre o mujer. Cualquier persona puede comenzar a invertir, prácticamente solamente necesitan eso, ¿no? Un, un celular y pues una cuenta bancaria para comenzar a tener acceso a, a, a estas alternativas de inversión. La parte del conocimiento, bueno, es un camino relativamente fácil, ¿no? Lo, lo complicado es, es seguirlo, ¿no? Nada más comenzando a tener una buena administración de, de sus finanzas, eh, no gastando ahora sí que todo lo que ganan, eh, teniendo ahí un control un poquito de los gastos de hormiga y manejando una parte de su presupuesto para, para este destino ¿no? de las inversiones. Pero pues prácticamente ahorita es muy sencillo, las aplicaciones de los celulares están ahora sí que al día y tenemos acceso a casas de bolsa, tenemos acceso a... Fondos de, de inversión, a Sofipos, que lo vamos a ver creo que más adelante. Entonces, pues en pocas palabras, cualquier persona ya que quiera comenzar a invertir, no se necesitan cantidades grandes para comenzar a hacerlo y lo pueden comenzar a hacer en, en cualquier momento. Entonces, ya no hay límites actualmente. La, Super tecnología, bien, digo,
0: la tecnología. Totalmente de acuerdo. La tecnología ha brindado esa accesibilidad, esa democratización al todo el tema de poner a trabajar tu dinero. Así que, tu amigo financiero digital, amiga que nos estás escuchando y tal vez dices, ah, es que yo solamente tengo 100, 200 pesitos. Bueno, la buena noticia es que en la gran mayoría de las plataformas hoy en día puedes empezar desde 100 pesos e incluso algunas abres tu cuenta desde un peso. Y como nos los acaba de mencionar Leonardo, lo más interesante es que es un abanico de oportunidades para todos. Así tú no tengas una carrera profesional, tengas bachillerato, secundaria, si actualmente no estás trabajando de manera activa, lo único que necesitas tener es una cuenta bancaria, ser mayor de edad y el gusto, el interés, en empezar a forjar un patrimonio para que empieces justamente a aprender sobre el tema que ya nos mencionó Leonardo también. No es que sea difícil, sino es que tienes que ser constante, persistente y controlar tus propias emociones. Ok, muy bien, Leonardo. Oye, fíjate, y esto me da paso a la siguiente pregunta. Para todas aquellas personas que nos están escuchando y ya empiezan a googlear y empiezan a buscar justamente por dónde empezar a invertir mi dinero, ¿cuál es el mejor instrumento para mí? ¿Cómo le hago para poner a trabajar mi dinero? Generalmente, donde lo busques, en Google, en Facebook, en YouTube o en la red social de tu preferencia, te arrojan un montón de resultados y justamente los primeros te empiezan a salir personas que están en la playa, que te dicen que están operando la bolsa de valores viendo el mar, que te dicen que pongas a trabajar tu dinero en las nuevas y famosas criptomonedas, que te ofrecen rendimientos de mil por ciento mensual que deposita hoy en Bitcoin, en dólares, y que la próxima semana te dan dinero, que bajo riesgo y que es especial para principiantes, te empiezan a mostrar un montón de estos anuncios. Y, lógicamente, las personas que van empezando, pues, no saben qué onda. Entonces, porque incluso a mí me pasó. Entonces, ayúdanos a comentarnos ese tema. O sea, alguien que se enfrenta a todos esos anuncios comerciales, el Lamborghini y demás, para alguien que va empezando. O sea, ¿es verdad? ¿Es real? ¿Funciona así este tema, Leonardo?
1: Sí, ahora que lo mencionas, cuando uno empieza... Pues a involucrarse en estos temas, como lo, como lo dices, ¿no? te empiezan a salir anuncios pues hasta por debajo de las piedras. Y sí, lo primero que te muestran son esas cosas lujosas, que los autos, que las casas, que en las albercas, que aventando dinero para arriba, etc., no Que como dices, el ciento de rendimiento mensual. no eh, Hay que tener mucho cuidado con esas, esas este, alternativas, por así decirlo, de inversión, porque muchas de esas veces son estafas, la mayoría, si no es que todas. O son algún tipo de esquema piramidal que igual puede resultar perjudicial para, para nuestro bolsillo. Lo que siempre se recomienda es que, bueno, la primera alerta o banderas rojas, ¿no? Que si te ofrecen un porcentaje muy elevado mensual de rendimiento, pues es, es una alerta, ¿no? Oye, este, ¿de dónde sacan esos rendimientos? O sea, ¿en qué lo invierten? ¿Cómo hacen para generar ese, ese, ese recurso, ¿no? Estamos hablando de que actualmente. La, la renta fija que es de las partes que tienen la, la menor, el menor riesgo. Ahorita, pues, por el tema de la inflación tenemos un rendimiento alrededor del 10%, ¿no? Algunos llegan a, a 13%, pero ya de ahí a que te ofrezcan un ese mismo 10%, pero diario, porque fíjate que me ha tocado encontrar algunos que 5 a 10% diarios, digo, ah, pues, pues, ¿cómo le hacen, no? Este es una alerta, ¿no? Un, un alto rendimiento, pues, ya es ahí para pensarlo. La siguiente, el siguiente filtro, bueno... Ya de ella tú vas a revisar. ¿Dónde revisamos estas instituciones? Pues hay que ver que estén reguladas, ¿no? Por instituciones aquí eh, en México. Eh, hay un, una página que se llama Cipresa. Ahí puedes revisar las instituciones financieras que, que pueden estar reguladas. Otra es que estén respaldadas también supervisadas por la Conducef. Y bueno, dependiendo de qué tipo de institución financiera sea, pues es la regulación que va a tener. Si no tiene ninguna regulación, eh, pues ya, de, de entrada, pues ya, es porque no tenemos que meterla ahí ni, ni un peso, ¿no? La otra es también de que una vez me pasó que decía, oye, pero no tienen ninguna regulación. Y decían, lo que pasa es que limita mucho la regulación aquí en México y hace que no tengamos buenos rendimientos porque todo se va en, en impuestos, ¿no? Y dice, bueno, pues, entonces están haciendo ahí algo bajo el agua, ¿no? Ilegal o, o X cosa. Entonces, pues, alejarse de ese tipo de cosas, ¿no? Porque como si sí te pueden dar, a lo mejor para quererte enganchar más, eh, si llegas a perder el dinero no hay nadie que te respalde para que vayan contra esa institución que, que en pocas palabras te puede estafar, no entonces pues la mayoría de esos, en pocas palabras la mayoría de esos anuncios que muestran cosas lujosas eh, pues son no son reales, eh, hay que tener cuidado con esos rendimientos maravillosos que, que nada más son para enganchar y para robarle a la gente carlos
0: Oh, pues, muy valiosos todos sus comentarios, es cierto. Yo creo que esas alertas que acabas de mencionar, el rendimiento, la regulación es sumamente importante. Todos los tips que nos acabas de dar, digo, ojalá y todas las personas que nos están escuchando los tomen en cuenta y sean las primeras alertas para validar si efectivamente es una institución seria, responsable y sobre todo, regulada por las autoridades financieras. Y más, si tú vas empezando apenas, si vas dando tus primeros pasos y quieres empezar a poner a trabajar tu dinero, lo ideal es que te vayas... Por la derecha, por la línea correcta. Y esto es lo que me interesa preguntarte a continuación. Entonces, esto es lo que no se debe hacer. Ahora bien, yo ya revisé. Estas por ahí no me voy a ir. Entonces, yo ya quiero empezar a poner a trabajar el dinero. Ya tengo ciertos ahorros ahí guardados. Es más, por estas fechas que ya muchas personas ya están empezando a pensar en que van a recibir el aguinaldo de fin de año y demás. Y digamos que ya tienen sus necesidades cubiertas. y Quieren empezar a ponerlo a trabajar ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuáles son los primeros pasos que debo dar para empezar a invertir de manera formal mi dinero?
1: ¿Qué hacer para comenzar a invertir? Fíjate que sí, este, igual es una de las primeras preguntas. Yo creo que toda persona se, se hace, ¿no? Incluso yo a, al momento de querer dar este paso, ¿no? Eh, pues ya cuando te vas dando cuenta de que hay algunas, algunos aspectos que tienes que tener... Eh, lo que siempre se recomienda es tener su, su fondo de emergencia ¿no? Que de 3 a 6 meses ¿Para qué funciona el fondo de emergencia? Bueno, tienes tus inversiones en X lugar Pero qué pasa si se te presenta alguna eventualidad Vas a tener que hacer uso de ese recurso de tus inversiones Para solventar esa eventualidad Entonces tus inversiones se vieron afectadas O incluso volver a empezar otra vez de cero ¿no? Entonces sí es algo importante que se debe de hacer Tener ese fondo de emergencia La otra es, bueno que la parte que destines a tus inversiones no afecte ahora sí que a tus necesidades básicas, a tus gastos ya, ya fijos. Pero ya teniendo cubiertas esas dos partes, pues buscar algo que a ti te parezca pues primero atractivo, sencillo, para que también igual no afectes tu, tu capital, que pueden ser instrumentos de renta fija. Que hay algunos aquí en México que son. que se denominan riesgo cero. que en toda inversión hay riesgo, pues prácticamente es, es, es nulo, ¿no? Esa inversión. Eh, pues comenzar, eh, pues yo puedo dar algunos ejemplos, no sé si sea ahorita. Pues, sí, claro, adelante, digo yo más
0: en específico, ¿cuál sería así el instrumento ideal para que yo pueda empezar ya teniendo el fondo de emergencia, que no afecte mi patrimonio? Ahora sí, ¿cuál sería el ejemplo más específico?
1: Pues aquí en México tenemos los certificados de tesorería, que se que tiene uno acceso pues a través de pues bancos o algunas otras instituciones, pero sin embargo el gobierno lanzó su plataforma propia, CETES Directo, la cual no cobra ninguna comisión, simplemente te cobra ahora sí que el aspecto de del, del impuesto, que actualmente es muy poco, no 0.08% sobre el rendimiento. Entonces el instrumento más sencillo y por el cual cualquier persona puede empezar, incluso con bajo recurso, eh, es ese instrumento, Carlos, el... Eh, que yo recomendaría empezar por ahí para recuperar por lo menos el tema de la inflación.
0: Ok, sí, de acuerdísimo, digo, estoy todo, coincido totalmente. CETES yo creo que es el instrumento ideal para todas aquellas personas que están decididas a dar su primer paso, justamente por lo que mencionas, que está res, eh, respaldado por el gobierno federal mexicano, lo cual se traduce en seguridad y certeza en el resguardo de tu dinero, el otro punto que mencionaste, las tasas de interés actuales justamente están un, incluso un poquito arriba de la inflación, entonces te ayudan a mantener tu poder adquisitivo mucho mejor que en la alcancía, abajo del colchón o en la tanda con tus amigos de la oficina pues mejor metes desde 100 pesitos a CETES totalmente, digo, sí, de acuerdísimo con lo, lo que mencionas, Leonardo. Oye, y justamente de la mano va, y alguien que ya le gustó este tema, que ya puso 100 pesos en CETES y ya empezó a probar, a conocer ciertos términos, a, a saber cómo es este manejo de, del dinero y quiere aprender más, ¿Qué recursos, como qué libros o qué otros recursos les recomiendas tú para que sigan enriqueciéndose y aprendiendo más sobre el tema, Leonardo?
1: Sí. Mira, el principal paso es querer comenzar a administrar de una forma correcta el dinero, ¿no? Entonces, fíjate que platicando con ya bastantes personas, lo que he notado que uno de los principales libros que sirve como arrancador, o sea, que te ayuda... a. Adentrarte en ese mundo es un libro famoso por ahí de Robert Kiyosaki que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Igual a lo mejor tú también lo has escuchado. Entonces, como un de ya uno, así. Ah, Entonces, ese libro te empieza a adentrar, a darte cuenta de que tienes que comenzar a manejar de una forma inteligente tu, tus recursos. Y bueno, la frase famosa de él, ¿no? este, hacer que el dinero trabaje para ti. Después de ahí, pues también tenemos la otra parte que te ayuda a destinar una parte para el ahorro. Yo, el, un libro que me gustó mucho fue el de El Hombre Más Rico de Babilonia. Y ya con esos dos te vas adentrando, ¿no? Ya cuando dices, bueno, sí, si yo ahora sí ya quiero comenzar ahora sí a, a tomar control de mis finanzas, ¿cómo lo comienzo a hacer? Pues hay algunos otros libros, este, El Inversor, el Inversor Inteligente de Benjamin Graham, que está interesante. Y lo que pueden hacer después también son tomar diplomados en educación financiera que tiene por ejemplo la Conducef, que tiene la UNAM, los famosos MOC, que son cursos en línea sobre temas de educación financiera que son completamente gratuitos y pues hay muchísimo contenido ya también de, de valor ahora sí que en plataformas digitales como YouTube y ya si quieren después temas más, más avanzados ahora sí que tienen a, a algún costo son de casas de bolsa como la, las de aquí de México que brindan esos diplomados, esos cursos y ya te dan un certificado también. Entonces se puede ir un, un avanzando, pero con temas gratuitos, este contenidos así eh, como YouTube libros, creo que es suficiente para comenzar y de ahí pues cada uno va determinando sus necesidades, ¿no? Hasta dónde quiere uno llegar. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Justamente los libros que mencionaste, sí yo también fueron los primeritos que leí, y concuerdo, yo digo, más allá del tema de las habilidades financieras, esos libros, tanto el padre rico y el padre pobre y el hombre más rico de Babilonia, lo que te hacen es como que te rompen paradigmas, te hacen un clic aquí en el tema de la mentalidad, de las emociones, de la conducta y empiezan justamente a cambiarte el chip, a que empieces a ver las cosas distintas a que primero separes dinero para ahorrar, para pagarte a ti mismo primero. Eh, el hombre más rico de Babilonia, ambientado, sí, en la majestuosa Babilonia de esa época. Padre rico, padre pobre, más aterrizado en la realidad. Pero sí, y como dice, del inversor inteligente ya es un poquito más avanzado, ya para temas bursátiles, acciones, por el padre de... De la inversión en valor y el mismísimo maestro de, de Warren Buffett, en este caso de, de Benjamin Graham, ¿no? Entonces, definitivamente son unas excelentes obras para todas aquellas personas que quieren empezar a empaparse más de, de este conocimiento. Oye, Leonardo, y para pasar al siguiente tema, ya me platicaste también del tema de CETES, mencionaste renta fija, incluso algunas SOFIPOS, que justamente son los instrumentos ideales para empezar a poner a trabajar tu dinero, para irte conociendo a ti mismo, para ir midiendo el riesgo, la tolerancia que tienes a la incertidumbre, de qué manera te comportas o puedes tolerar o soportar no tener ese dinero disponible en el corto plazo. Entonces, nada, se ayuda a platicarle para que las personas logren entender este punto, la tolerancia, la aversión al riesgo, la importancia de conocerte a ti mismo, o sea, esa parte del perfil del inversionista, de qué manera crees tú que impacta en todas las personas que están empezando a invertir su
1: dinero. Fíjate que es un tema, ahora sí que psicológico, ¿no? Hay, hay como lo mencionas, perfiles de inversionistas, que es el, el conservador, el moderado y el agresivo. Entonces, el, el conservador, pues, es una persona que no le gusta ver una vol volatilidad o que su dinero baje y suba, baje y sube, porque quizás estoy perdiendo, al día, otro día ya estoy ganando, otro día no, me fui muy abajo. Entonces, para personas conservadores que no les gusta ver eso, pues, pueden ver la parte de la de instrumentos de renta fija, ¿no? La parte de una persona moderada es que, bueno, mete una parte en renta fija porque le gusta la seguridad, pero también le gusta que tenga una parte de buena de, de rentabilidad, Entonces dice, bueno, quiero seguridad, pero también quiero que mi dinero, mi dinero vaya creciendo con el tiempo, ¿no? De una forma tranquila, que no arriesgue tanto, pero que sí sea más que algo conservador. Entonces, una persona que es capaz de ver cierto movimiento en la fluctuación de su, de su capital, pues puede ser algo moderada, ¿no? Y por lo regular son personas ya que tienen una estabilidad financiera y que tienen la capacidad pues para invertir. Cuando ya son personas más, ahora sí que del perfil agresivo, son personas que por lo regular somos son, son los jóvenes, yo también me considero joven, ¿verdad? Eh, que tenemos el tiempo por delante, entonces... No importa tanto que arriesguemos con la opción de que tengamos la mayor rentabilidad, de la mayor parte de ganancia. Nos queremos incrementar el capital más rápido, entonces nos consideramos un poco más agresivos en ese sentido. Y también por lo regular son personas que tienen la solvencia económica, que, que si pierden el dinero es porque están dispuestos a, a tener esa pérdida. ¿no? O sea, lo arriesgan con la opción de poder ganar. Entonces... ¿Cómo pueden determinar esa parte? Pues eso, si son eh, eh, inestables en ese sentido de que no les guste ver que posiblemente pierdan dinero, pues mejor eh, irse a la parte conservadora. Si pues dices, bueno, sí está eh, fluctuando, pero yo sé que voy a tener un rendimiento más adelante, posiblemente sean moderados, y si dicen, bueno, yo tengo el dinero, no importa que lo pierda, eh, pero quiero ver que posiblemente yo tenga una ganancia mucho más grande, aparte soy joven, tengo el tiempo por delante y tengo el capital, bueno, Perfil más agresivo Sí, son muchos factores sí, y Totalmente
0: pero... de acuerdo y, y coincido como dices, y de hecho El tema de las inversiones deben ser Vistas desde el enfoque a largo Plazo, de hecho esa sería La idea como tú lo estás com comentando Que tengas el tiempo Porque el mercado, los mercados Financieros, el mercado de valores de manera General tiende a revalorizarse En el largo plazo, entonces como tú bien dices, alguien joven que tiene todo el tiempo disponible no debería de preocuparse por lo que sucede en las bolsas de manera diaria, porque tu foco está a 10, 15 o 20 años, que justamente es lo que estás comentando.
1: Así es. Sí, pues, pero, pero hay de todo. Hay personas jóvenes que sí dicen, bueno, pues pasa el tiempo y yo veo que bajan en vez de subir... Entonces su perfil posiblemente sea, sea conservador, pero son pocas las personas, ¿no? Por lo largo las personas jóvenes, pues yo sí le meto y pues que sea lo que Dios quiera, por ahí dicen, pero va, va por ese lado, ¿no? este La parte de la rentabilidad. Pero sí, este, es una forma, Carlos, respondiendo a tu pregunta, es una forma de determinar el perfil de uno como inversionista, ¿no? ¿Cuál es tu capital, tu estabilidad financiera? ¿Qué periodo de tiempo quieres invertir? Y, y de acuerdo a eso si tus emociones son más estables y no te afecta tanto ver ese movimiento entonces tú vas a ir determinando qué perfil eh, tienes ¿no? como, como inversionista
0: coincido totalmente tal vez no es exclusivamente un tema de edad, de cuántos años tienes sino de tus condiciones socioeconómicas si eres soltero, si eres casado ya tienes hijos y depende de una familia eh, por el contrario si tienes un negocio propio con ingresos ...que fluctúan, no siempre a fijos, o si eres un empleado clásico, Godín, nómina quincenal, que es fija. Todo eso es lo que entra en esta mezcla, en esta combinación de lo que, de lo que nos estás platicando justamente. Ok, muy bien. Oye, para seguirle y para darle para adelante, ya mencionaste que CETES es este, el instrumento ideal para todos aquellos principiantes, y por supuesto yo estoy de acuerdo, para todas aquellas personas que ya lo dominan y que ya quieren ir un pasito más adelante, un escalón más arriba, digamos, ¿cuáles serían los instrumentos para aquellas personas de nivel intermedio y de una vez también para, oye, ¿sabes qué? Es que yo ya me siento avanzado porque ya me leí los libros que Leonardo me dijo. ¿Cuáles son los instrumentos para el nivel intermedio y para el nivel avanzado? ¿Qué es lo que tú recomendarías para poner a trabajar tu dinero, Leonardo?
1: Pues ya brincando, como dices tú, esa parte de la renta que fija, que es completamente segura, ¿no? Pueden brincar a algunas otras Sofipos, por ejemplo, hay plataformas que prestan a otras personas y dan una tasa de interés un poco más alta que, que los que los CETES, eh, porque el riesgo es también mayor. Sin embargo, tienen ya muchos filtros, ¿no? Para no prestarle a cualquier persona. Hay dos plataformas que te puedo mencionar ahorita, incluso tres. La una se llama Yo te presto ahí tienen un estricto control para, para prestamistas, o sea, para no le prestan a cualquier persona y dan buenas tasas a, a los inversores, ahí depende del de historial crediticio que tenga el que está pidiendo prestado, pues va a ser su, su tasa, ¿no? Eh, esta otra que se llama cubo financiero también, que igual el riesgo es eh, un poco mayor que CETES, pero tampoco rebasando por mucho, hay otros como Dopla, que también igual prestan a, a personas que tienen algún emprendimiento que piden un préstamo, revisan su historial y uno les puede prestar ahí, ¿no? Y el riesgo cuál sería, bueno, que la persona pues se atrase en sus pagos o que de plano ya no pague. Entonces, pues lo que se recomienda es prestar en cantidades pequeñas a muchos, a muchos, este, a muchas personas, ¿no? o sea, de pequeñas cantidades a muchas personas, así si te, si te falla uno, pues tienen los demás, ¿no? Entonces, pueden brincar de eso a, a de CETES a, a una de estas alternativas. Ahora que dices, bueno, ya yo ya quiero algo más, pues ya pueden brincar a la parte de la bolsa de valores. Actualmente también hay casas de bolsa, intermediarios, brokers, que son desde el celular. Por ejemplo, Cuspid, GBM, eh, Bursanet. Y pues hay, hay muchísimas, incluso de los bancos, ¿no? Eh, pues ahí también, pues ya es otro tema muy grande, ¿no? Igual pueden comenzar con los ETFs que igual es una diversificación de muchas empresas para no arriesgar todo en una y de esa forma comenzar a ver cómo fluctúan ahora sí la renta variable en, en la bolsa de valores por medio de un ETF. Pero como que eso sería el paso, ¿no? Ya te puedes ir más adelante ahora sí a ir por acciones individuales, evaluándolas eh, o pues lo que está más allá es la parte del trading, ¿no? Ahí sí se ocupa un conocimiento un poquito más avanzado, pero igual no es imposible, ¿no? Cada perfil igual. Te puedes ir avanzando, avanzando, estudiando. ¿no? Yo me voy a trading, igual incluso después la parte de opciones, ¿no? Para meter shorts, que eso sí es así en muy corto tiempo. Pero ya son temas más, más avanzados que de principiantes. O no, no recomiendo para nada, porque en vez de ganar, vas a, a perder dinero. Sí, de hecho
0: los mismos este brokers de, ya de Trading te dicen que prácticamente entre el 80 y 90% de las personas que meten su lana ahí la pierden el 90% en los primeros dos, tres meses, porque ellos te están advirtiendo del altísimo riesgo que tienen estas plataformas, el Forex, el tema de divisas, toda
1: esa parte. Así es. Sí, no, no, no hay que meterse en esos. Es todo... Bueno, se les hace uno fácil, no, se les hace uno fácil, pero pues la verdad es que no, ahí sí meramente lo que estás dispuesto a perder tienes que meterlo porque si no tiene un buen conocimiento pues es un hecho que lo va uno a, a perder, no. Pero bueno, así sería como los pasos Carlos que que uno puede ir siguiendo, no. Eh, bueno, hay otros temas también, igual está el tema de criptomonedas que también son muy muy volátiles, pero también eh, esta esa opción ¿no? un tema más, más avanzado más volátil excelente
0: digo totalmente de acuerdo yo creo que todo debe ir en crecimiento gradual en conforme no solo a la formación y el aprendizaje que tú te vayas sintiendo eh, con mayor conocimiento sino también lo que tú te sientas cómodo a gusto qué tanto toleras ver tu patrimonio que se mueva todos los días o qué tanto prefieres tener la seguridad de que poquito pero seguro o mucho, pero quién sabe cuándo. es Yo creo que ya es un asunto individual, que retomando lo que nos platicaste del perfil, es un tema donde ya cada quien se sienta a gusto, que entienda en dónde está poniendo su dinero y básicamente cómo genera ese rendimiento. Oye, Leonardo, mencionaste dos temas bien interesantes, que todavía en algunos casos, por falta de información y la y el bajo nivel de educación financiera en México todavía suelen ser como mitos o leyendas urbanas aún. El tema de la bolsa de valores y el tema de las criptomonedas son muy populares, pero todavía hay creo que mucha falta de información en los temas. Entonces nada, se a entendernos. Es algo muy complejo. ¿Quién puede participar en estos temas? ¿Necesito tener mucho dinero para invertir en la bolsa? ¿Con cuánto puedo empezar a invertir en Bitcoin, Ethereum, Solana? ¿Qué, o sea, todos estos términos sofisticados. ¿Quién puede entrar y por dónde empiezas con esto ya a nivel avanzado?
1: Pues mira, para la parte de la bolsa de valores no se necesita mucho capital. La mayoría de, lo, de los brokers te piden por lo menos 100 pesos. Entonces, con 100 pesos abres tu cuenta... Y ya puedes empezar a comprar acciones, ¿no? Que hay acciones desde 24 pesos, 25 pesos aquí en México Sin embargo, pues sería, como, como te lo menciono Evaluar, ¿no? La acción correcta, que es lo, lo más difícil Pero, ¿no? Un gran capital, ¿no? De 100 pesos abres la cuenta Y empiezas a comprar, este, pues, diversas acciones eh, la, El tema de las criptomonedas y De igual forma Con 100 pesos abres tu cuenta Hay dos plataformas que yo conozco Una se llama Bitso, otra se llama Binance Y pues en ambas se puede tener acceso a criptomonedas, pues como, como esa ¿no? Como el Bitcoin, Ethereum y algunas otras más. Obviamente con 100 pesos vas a comprar una pequeñísima fracción, ¿no? Pero pues ahí la vas a tener. Eh, cualquier persona puede hacerlo, igual retomando la, la primera pregunta, de las primeras preguntas, eh, solamente siendo mayor de edad, teniendo tu cuenta bancaria y teniendo al menos los 100 pesos. Igual para las que mencionamos... Eh, del préstamo entre personas algunas son con 200 pesos, otras son con 100 pesos, entonces no se necesita mayor capital, simplemente lo que se necesita es pues, mucha actitud no y, y el paso para, para comenzar a hacerlo que es, que es lo más difícil a veces dar, dar ese, ese salto ¿no? ese, ese voto de confianza hacia uno mismo para comenzar a hacerlo y dejar atrás todos esos mitos
0: totalmente de acuerdo con lo que mencionas, yo creo que el tema de la accesibilidad, ahí está lo que menciona 100 pesos son montos bajos, que la gran mayoría de las personas yo creo que sí lo pueden destinar. Es lo que se ha logrado con el uso de la, de la tecnología financiera, con las fintech, que prácticamente son instituciones de tecnología financiera a la vanguardia, que justamente han logrado democratizar todo este tema para la mayoría de la población en México. Yo creo que lo difícil es justamente el tema emocional, mental, la disciplina, la constancia y la persistencia, y para quienes les guste, pues el continuo aprendizaje, la formación y el desarrollo en el tema, porque depositar 100 pesos es bien fácil, lo difícil ya es que tú puedas mantenerlos ahí cuando el día siguiente veas que ya vale la mitad, justamente es lo que platicábamos hace un momento.
1: Sí, el tema emocional es muy complicado, de repente, eso es lo que pasa, ¿no?, es Metes una cantidad, resulta que Compraste El instrumento equivocado, a los dos días eh, Está por mitad Entonces, dices, no, es, es Una estafa, ¿no? Es una estafa esta, entonces Yo me retiro y Vendes lo que tienes con pérdidas Pero ya, contento tú de volver A, 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 tu, a, tu, a tu Zona de confort, ¿no? Entonces, esa, esa es la parte complicada, creo yo De las inversiones, saber ver eh, Una forma correcta de, de invertir Y, y Controlarse emocionalmente para para esas minusvalías, ¿no? Porque al final no son pérdidas hasta que vendes Esa minusvalía al día de mañana se puede convertir en plusvalía, pero pero tener ese control de, de emocional, Carlos, eso sí es muy importante.
0: Sí, totalmente. Coincido contigo y yo creo que nadie lo va a aprender hasta que no lo vives. Entonces, realmente la invitación para todas aquellas personas es que poco a poquito vayan probando cada uno de los instrumentos que nos acaba de comentar Leonardo de manera gradual, paulatina, poniéndole de poquito dinero y hasta donde se sienta cómodo cada quien, hasta donde sea de su gusto, a donde comprendan el instrumento y hasta donde, como bien mencionabas en... En eh, unas preguntas atrás, no afecte tu patrimonio, no sea dinero que tú utilices para tus gastos diarios, que tengas ya tu fondo de emergencias, que no tengas dedos vigentes, donde sea dinero que en el peor de los casos tú puedas estar dispuesto a perder. Yo creo que son las reglas básicas para que puedas partir de ahí. Excelente, Leonardo. Oye, ya para ir cerrando y con broche de oro, de todos estos instrumentos que nos acabas de platicar, Ayúdanos a platicar en el plan individual. Leonardo, De ¿le cuida tu cartera? ¿En qué inviertes? ¿Tú en dónde tienes puesto tu portafolio? ¿De qué manera lo tienes diversificado?
1: Ah, mira, pues fíjate que he tenido varias inversiones a lo largo de estos, de estos, pues estos años que he comenzado a invertir, ¿no? Y al final he cambiado también de plataformas. Actualmente tengo pues una, un porcentaje en, en CETES, que es la forma conservadora. Tengo otro pequeño porcentaje, en yo te presto, eh, que es el préstamo entre personas, que esa me llamó mucho la atención. Tengo también en GBM, ahí ahora que hubo la, la bajada del, del oro, compré algo. Y, y también la parte de los ETFs. Y también cuando fue que fue este, este tema revolucionario ¿no? de las criptomonedas, fue que entré también por medio de Binance. Bueno, anteriormente pues tenías que usar Bitso para transferir a Binance, ahorita se puede hacer directamente Pero tengo algo ahí que lo dejé trabajando, ¿no? Eso es como algo más a largo plazo por el tema de la, de la volatilidad Entonces esas son las plataformas que actualmente manejo Porque estoy ahorita destinando el recurso, Carlos Bueno, a, adelantándoles un poquito que en próximos videos también ahí en mi, en mi perfil voy a, voy a subir un video Pero estoy ya teniendo un, un pequeño proyecto que... De, que está destinado a, ahora sí que a incrementar los, los ingresos, ¿no? Eh, entonces dejé un poco ahí las inversiones, no le inyecté más Para meterle acá a, a algo que, que está interesante Que quiero guardarlo así como, como de sorpresa para el canal Pero esas son las plataformas que manejo Y bueno, la idea es incrementar lo, los ingresos Para después inyectarle más a, a esas inversiones Y bueno, que sean ingresos pasivos, no más que nada Buenísimo, ¿no? Pues totalmente interesante y bien diversificado
0: por todos lados. Tu portafolio, Leonardo, digo, excelente. Creo que es un claro ejemplo para todas las personas que con pocos recursos pueden llegar a, a integrar alto totalmente diversificado y con rendimientos positivos. Y enhorabuena por tu proyecto que, que ya más adelante seguro nos estarás dando la sorpresa con esta otra fuente de generar ingresos. Digo, prácticamente solo me resta Agradecerte el tiempo La atención, excelente contenido que yo creo De muchísimo valor hacia la audiencia a Todas las personas que nos están viendo y escuchando Totalmente seguro que se llevan Mucha información de valor Digo, prácticamente solo me resta Leonardo, digo, algo adicional Que quieras compartir con la gente Que te gustaría enviarles algún mensaje final Para que puedan llevarse Algo de reflexión de todo el tema Que estuvimos platicando en esta charla
1: Sí, claro Sí, me gustaría compartirles algo eh, bueno, a toda tu audiencia, que espero que si no han tomado todavía ese paso hacia tener el control de sus finanzas personales, hacia comenzar al tema de las inversiones, a generar ingresos pasivos, pues que no esperen más, que lo, que lo comiencen a hacer, que al principio es complicado, pero va a traer buenos beneficios a, a mediano y largo plazo. Y que lo hagan, ¿no? este, yo pienso que en tu canal tienes bastantes videos que les están ayudando como motivación y como... Como ayuda para, para aprender, entonces que, que no lo dejen a, ahora sí que a la deriva, ¿no? Que, que, que comiencen a hacerlo y pues esperemos que pronto tengamos muchos más inversionistas en México y que tengamos muchos más muchas más personas que nos ayuden aquí en el tema de finanzas personales, educación financiera y por un México mejor, ¿no?
0: Excelente, pues de acuerdísimo, totalmente coincido en lo que mencionas, yo creo que con tanta información, no solamente la charla que acabamos de tener, sino todos los recursos que ya mencionaste, libros, eh, medios, audiovisuales, videos, cursos, totalmente todos tienen la información a la mano, prácticamente lo más importante es dar el primer paso tomar acción y justamente ejecutar. Digo, no dejarlo solamente en el aire, en la teoría, en los conocimientos, sino que realmente lo vivas para que empieces a tomar acción. Bueno, prácticamente te agradezco el tiempo, una excelente charla de mucho valor, de mucho alto contenido, de mucha calidad, Leonardo, y en verdad espero que sea la primera de más colaboraciones en conjunto y de igual manera estaremos en contacto en Cuida tu Cartera.
1: Muchas gracias, Carlos. Fue un gusto estar, estar aquí contigo. Y esperemos que próximo tengamos otras colaboraciones. Saludos a tu audiencia y pues que pasen todos un excelente día. Excelente. Gracias. Saludos y éxito.